0: Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al fin de semana, sábado, y comenzaremos esta lección haciendo la siguiente pregunta. ¿Es necesario el ayuno? Piensa la respuesta, por favor. Y sigue pensando en tanto desarrollo esta lección. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, tuvo un ayuno de 40 días. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues vamos a los evangelios. Leamos Lucas 4, versículo 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre Bueno, he leído hasta el versículo 2 Ahora vamos, vamos ahora a Mateo 4, versículo 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre ahora vamos a Marcos 1 versículo 12 y luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían bueno, ya tenemos una lectura de lo que cada uno de los escritores nos narra de cómo fueron los hechos lo primero, y es que debemos de tener muy claro, es que estaba lleno del Espíritu Santo. La palabra para lleno es plerez, que quiere decir repleto, abundar, lleno por todas partes. ¿De qué? ¿De ritos y de religiosidad? No, del Espíritu Santo. Hay personas que hacen ayunos por salud. Eso está bien. De hecho, los medios ayunos son excelentes para desintoxicar nuestro organismo, pero no es el asunto que nos ocupa. Hay personas que usan el ayuno como un requisito para la vida religiosa, es decir, privarse de, cual, de la comida, ya sea del desayuno, la comida y la cena, o los tres. Qué bien pueden hacer un ayuno de un día, de dos días, tres, cuatro, cinco semanas. Yo no sé, el cuerpo no aguanta tanto, pero hay gente que farda mucho de eso. Pero veamos si esto es lo que realmente el Señor instituyó o es cosecha de los religiosos. Hay personas que usan el ayuno como requisito para la vida religiosa, un estándar frente a los demás y para forzar a Dios a que haga cosas que deseamos. Cuando inicia el relato de los autores de los evangelios nos dicen claramente y sin margen de error que Cristo estaba lleno, repleto del Espíritu Santo. Una persona que vive apegada a la vida verdadera no necesita ayunar a menos que quiera dedicar el tiempo de goce y disfrute de los alimentos que muchas veces se disfruta con la familia o solo si se está viendo una revista y todo, pero omite eso para pasar un tiempo con el Señor. No para que nos haga caso en cuanto a algún asunto y a fuerzas hacer que el Señor lo haga. No, nosotros no manipulamos al Señor. Muchas veces es un tiempo de grande aflicción. Otras por un clamor, por, por ejemplo, por la nación, como en el caso de Ruth. También se menciona solo en Zacarías 7, del 1 al 7... Capítulo 8, 19. Estos ayunos establecidos durante el cautiverio se hacían en los meses cuarto, quinto y séptimo y décimo. Para la época de Cristo ya habían caído en desuso y no fueron revividos hasta después de la destrucción de Jerusalén por los romanos. En tiempos rabínicos la fiesta de Purim, cuyo origen se explica en el libro de Esther, Esther 9, 31 32 iba acompañada de un ayuno en conmemoración del ayuno de esther mardoqueo y los judíos esto lo vemos en el mismo libro de esther capítulo 4 del versículo 1 al 3 al 15 y 17 el antiguo testamento da varios casos de otros ayunos en los que se unió todo el pueblo por ejemplo en esdras 8 21 23 nemías 91 enemías 14 daniel 93 el rey, por ejemplo, pagano de Ninive, proclamó también ayuno. Son ayunos colectivos para estar en profunda comunión con el Señor, pero la vida de nuestro Salvador nos enseña la condición del alma del que es llevado por el Espíritu a estar en íntima comunión con el Padre. Es importantísimo que lo entendamos y lo vamos a ir desarrollando a, a lo largo de esta lección. Agó, cuando dice que fue llevado por el Espíritu, quiere decir conducido, guiado. Esto nos dice algo de suma importancia. ¿Quién guiaba la vida de nuestro Señor Jesucristo? Pues el Espíritu Santo, una vida plena, entregada, dócil, humilde y mansa. Y esto es lo que debe caracterizar a los hijos e hijas de Dios. Una vida plena, entregada, dócil, humilde, mansa, el mismo Señor dice que seamos como Él, humildes y mansos de corazón. Así que hacer un ayuno en condiciones del corazón religioso, pues en realidad lo está haciendo como un rito. Las personas que ayunan no andan avisando a medio mundo que están ayunando, ni ponen rostros pálidos y la espalda un poco encorvada para que se note que como están sacrificando su propio cuerpo, ni nada por eso. La vida íntima con el Señor es privada y la expresión del alma que ha estado con Él se vuelve pública. ¿Pero por qué? Porque lo hace de manera tan natural que no se da cuenta de ello. Es decir, la relación con Dios es sumamente privada, con Cristo. Pero la expresión del alma se vuelve pública. ¿Por qué? Porque es natural que sale la la persona de Cristo, hasta por los poros de esa persona. ¿Por qué? Porque está pegada a la vida verdadera. ¡Qué alegría! Porque estas personas no se engrandecen ni se jactan. No se, es más, ni siquiera se dan cuenta cómo el Señor está obrando en sus vidas y en las vidas de otros. Es como aquel que tiene un hermoso lunar o color de ojos muy bellos. Están tan acostumbrados que ya ni se acuerdan ...que tienen ese lunar o ese color de ojos ...ni siquiera piensan en ello... No, ...no les roba su tiempo... ...para pensar en esas cosas... ...¿por qué? pues porque ya... ...ya lo tienen, ya están acostumbrados... ...y eso... ...el que vive con el Señor de día, noche... ...cada microsegundo... ...todos los días de su vida... ...pues está, es parte de su piel... ...es parte de su ser... ...no conciben la vida sin Él... ...las personas conducidas por el Espíritu Santo... No son sectarias, no son altivas, no son arrogantes, ni están buscando en todas las cosas el pelo, en la sopa, la mosca, en el perfume. ¡Ay, pero no dijo esto! ¡Ay, pero se le olvidó aquello! ¡No porque no dijiste bien las cosas! ¡No porque debiste haber explicado esto! ¡Ay, Señor! En Lucas 5, 30 dice, Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo... ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate en lo siguiente. Estos religiosos que andan pululando por todos lados, porque su padre ya lo sabemos quién es, siguen hasta nuestros días. Y en esta ocasión se arremetieron contra los hijos de Dios. Pero no escuchamos a los discípulos defenderse ¿Quién los defendió? ¿Quién salió al encuentro? Pues nuestro Señor Jesucristo De verdad hay de aquellos que nos atacan a los hijos de Dios Porque se van a enfrentar con el Rey de Reyes Así pues estos religiosos Los que no están en otro lado que en la religiosidad de la carne Siempre, 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 siempre pero mira, siempre están buscando en qué se equivocan los santos. Ellos, para justificarse a sí mismos, como dijo el Señor, los sanos, los que se justifican a sí mismos, dicen que es el discernimiento y que tienen que corregir a los pastores, a los maestros y a los predicadores. ¿Y sabes a cuáles? Justamente a los que viven vidas piadosas y que son genuinos. Y que dan un claro ejemplo de que Cristo gobierna sus vidas y sí, que esas vidas son fructíferas porque Dios está con ellos. Pero estos fariseos y legalistas del siglo XXI son tan feroces y malvados como en antaño. Porque su padre es el mismo, el mismo de antes. Satanás no se murió ni los abandonó. Satanás los usa, mira. Maravillosamente bien, y ellos son demasiado dóciles con su padre. Enseguida Cristo les dijo: Pues si no he venido por vosotros, vosotros no me necesitáis. Estáis a gusto con vuestro padre el diablo, que les ha hecho sentir que son justos en sus propias justicias. Si no he venido por pecadores. Como hemos visto, los ayunos habían caído en desuso y no habían sido establecidos por Dios. Dios estableció diez mandamientos y los cinco primeros son los más importantes y se resumen en uno. Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y sabes una cosa? El que conoce a Cristo conoce al Padre, el que conoce al Padre conoce a Cristo. No se nos olvide. Pero jamás dijo que para ser salvo, o más santo, o mejor relación con Él, era fundamental el ayuno. Si bien es cierto, Juan y sus discípulos, que se cree que pertenecían a los grupos del Qumran, pues eso, ayunaban No obstante, en algunas religiones El ayuno es prácticamente obligatorio Entre ellas está el islam, el budismo, el judaísmo Y ahora este cristianismo de unos siglos atrás hasta hoy Pero la verdad es que el uso de ayunar es voluntario No es obligatorio Y ya hemos hablado con qué fines La única vez que Jesús lo hizo fue al comienzo de su ministerio. Ahora bien, en Mateo 4:2, Mateo 5, 16, 17 Mateo 5:18, Mateo 9:14-15, Marcos 2, 18, 19 Marcos 2:20, Lucas 5:33-34, Lucas 5:35, Lucas 18:2, Hechos 13:2-3 nos hablan estos pasajes. Estos pasajes pues nos muestran que los maestros que tenían un seguimiento de discípulos, les daban instrucciones especiales en cuanto a ayunar. Pero el Señor no hizo eso. Y ahora lo vamos a ver más profundamente en nuestro siguiente podcast.